1: Sonora Código Libre
0: Hablemos de nosotras Bienvenidos a una emisión más de Hablemos de nosotras. Para dar continuidad al tema que tuvimos en eh, alguna de las sesiones pasadas en el tema de readaptación familiar, el día de hoy continúo con mi compañero, colega y amigo Cristóbal para hablar de algo muy interesante que de alguna forma tiene ilusión con lo que hablamos ya el otro programa. ¿sí? Eh, hablábamos entonces de readaptación familiar, lo que implica un cambio en la familia, qué crisis se manifiestan, cómo lo vive la dinámica familiar etcétera. Entonces, hablando de esta, de esta situación en casa, hoy hablaremos del ciclo vital de la familia. Entonces, es un tema también interesante en el cual se abordarán mmm, diversas situaciones por las cuales el ser humano pasa, que vive y que de alguna u otra forma requiere entonces una adaptación o readaptación. Entonces, pues, bienvenido, Cristóbal.
1: Muchas gracias, Mona. Muchas gracias. Este, eh, bueno, pues primero que nada, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola,
0: bien, bien. Contenta de tenerte nuevamente aquí. Te dije que íbamos a tener eh, buen sí. buena, buen público y este pues darle continuidad de lo que ya estábamos hablando. Eh, les pareció interesante a algunas personas. Me contactaron para felicitarte, para... Eh, Qué bueno, lo que abordamos la sesión pasada fue... Interesante en el punto de cómo es cierto que la dinámica familiar, al tener un cambio en un solo miembro, tiene repercusiones en el resto. Entonces, nuevamente te invité para que me acompañaras en esta emisión más de hablar ahora del ciclo vital, situación que implica también entonces muchos cambios.
1: Excelente, Moni, te agradezco y pues muchas gracias a, por las felicitaciones. este Efectivamente, eh, creo que es un tema que nos da todavía para, para bastante por lo complejo que llega a ser, y no complejo como, como algo complicado, como algo... Luego de repente confundimos el término complejo, complicado. Cuando hablo de complejidad me refiero a, a esa capacidad de bifurcación o de, o de separación que tiene algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un árbol es complejo porque tiene muchas ramas y tiene muchas, eh, muchos caminos de acción, mucho, muchas direcciones, pero no quiere decir que algo sea complicado, por eso. Entonces, la familia es compleja, a veces tiene complicaciones, pero como tal, este, la familia, y luego imagínate, una familia que está inmensa en, en, en variables como el tiempo, en variables como eh, el que ingresen o salgan miembros de en variables como la economía, en variables como tan simples como, no sé, los planes diarios y tan catastróficas o tan enormes como, no sé, el exponerte a una pandemia o a una eh, crisis familiar económica o lo que se te ocurra, me explico, o sea, son tantas las variables que pueden impactar en lo que es un sistema familiar que no podemos pretender que este se mantenga estático. Entonces, pues yo creo que... Ajá, adelante. No, no, adelante.
0: <risa>
1: Perdón, es que se me, creo que como que me quedo un poquito atrás. Entonces te decía, eh, es imposible pretender que una cuestión tan compleja o una cuestión que implica tantas variables pueda uh -huh. ser vista como algo sencillo, ¿verdad? O que creamos que podemos tener control eh, completo sobre lo que va a pasar en nuestra familia.
0: Exacto, exacto. yo creo que sobre todo, bueno, por supuesto que la crisis implica o los cambios implica a todos los miembros pero sin duda desde varios autores recae mucho más en los líderes de, de casa, ¿no? que comúnmente pues son mamá, papá o abuelos cuando abuelos están a cargo de hijos nietos y yernos y nueras, etc, etc pero pues qué interesante es esta visión sistémica la cual tú dominas este, perfectamente por la maestría que tú tienes en cuanto a solo elemento mueve a toda la dinámica. Entonces, pues adentrémonos entonces al tema y hablemos de qué es el ciclo vital de la familia. ¿Pudieras eh, compartir a quienes nos escuchen qué es el ciclo vital de la familia?
1: Claro que sí. El ciclo vital de la familia eh, es un término que, que es definido como tal. Eh, es manejado por varios autores con varios nombres. Me explico eh, Minuchin en algún momento no habla del ciclo vital, pero sí habla de las estructuras y de cómo ciertas cuestiones forman tipos de familia. Los autores que son más eh, como modernos o más actuales hablan de la familia, eh, o de, más bien de problemas que forman un sistema o de problemas que terminan formando, no es un sistema el que forma los problemas, sino que los problemas o las situaciones que a lo mejor no nos vamos a ir a, problema no neces necesariamente tiene una connotación negativa, sino problemas es lo que se problematiza. ¿Me explico entonces cómo ciertas situaciones generan que varios intervengamos? el ciclo vital que es El ciclo vital es... Eh, las etapas evolutivas, así como nosotros tenemos un ciclo vital, así como las plantas tienen un ciclo vital, los animales, en donde naces, creces, eh, logras tu madurez, te reproduces, mueres, la familia tiene un ciclo vital. Aunque hay familias extensas y familias nucleares, eh, más específicamente aquí estaríamos hablando de lo que es una familia nuclear y cómo una familia nuclear nace con la formación de una pareja, luego viene la llegada de los primeros hijos, si hay hijos, luego viene la madurez de la familia, luego el crecimiento de los hijos, eh, las diferentes etapas de los hijos también son parte del ciclo vital de la familia, hijos en nivel escolar, hijos que son adultos jóvenes, adolescentes, adultos jóvenes, cuando los hijos se casan y se van y queda el nido vacío, eh, cuando ahora a los hijos les toca estar a cargo y ser parte del cuidado de los padres y básicamente pues cuando esa familia se empieza a desintegrar por la pérdida de los miembros que ya digamos la muerte que no por lo general una familia no muere es muy raro que una familia muera por completo porque el ciclo continúa, me explico, o sea, antes de morir una familia ya están haciendo otra, ¿sí me explico? Entonces es como una constante, pero básicamente Exacto. a esto se refieren los autores. Ajá,
0: bien, muchas gracias, sí, tenemos que dar una perspectiva muy general para quienes, ay, perdón, para quienes nos escuchen, que no estén en el, en el área pues de la psicología, yo creo que uno de los términos, Cristóbal, que más escucha la gente en cuanto al ciclo vital de la familia es el famoso nido vacío, ¿no crees? Porque las demás etapas, pues, aunque las viven, no las identifican como como precisamente episodios de este ciclo, sino simplemente como un día al día en, en la rutina familiar. Pero el nido vacío, y creo que la mercadotecnia se ha encargado de popularizarlo, este hecho de, de que, bueno, cuando alguien se va de casa, entonces viene este nido vacío pero bueno, un poquito más adelante hablaremos más o menos de, de los episodios que se viven, o de las etapas que, que conlleva el ciclo vital familiar, pero eh, hablemos de, de lo primero, ¿no? Acabas de decir algo muy importante, el, en realidad es complejo, no, no, ahora sí es complicado que una familia muera totalmente, porque como ya tú lo dices, efectivamente, los... Los quienes eran los padres están envejeciendo y ahora son abuelos porque ya la segunda generación tuvo una nueva, una tercera generación, ¿no? Pero esto sucede cuando sigue habiendo hijos. ¿Qué pasa entonces cuando una familia es de un solo miembro?
1: Es correcto. Este Es muy interesante cómo se va... Eh, sí, estoy totalmente de acuerdo porque si te fijas es parecido a lo que ocurre con la materia o como con nosotros como seres humanos independientemente de la, de, de la postura religiosa, espiritual o desde cómo veamos la existencia humana, eh, a fin de cuentas todos somos energía y no nos destruimos ni nos creamos, simplemente nos transformamos, ¿no? Ajá. Entonces, algo así pasa con las familias, algo muy parecido a esto. Eh, las familias es muy raro que lleguen a destruirse, e eh, incluso yendo a la, al caso hipotético en que una familia se desintegrara por completo, de alguna manera lo que crearon, lo que construyeron, parte de sus valores, parte de, de su esencia como familia, llega a trascender en las personas que o la familia que no es tan directa, o sea, llegan a generar algún tipo de trascendencia, ¿me explico? Sí, claro. Y de alguna manera el ciclo vital de nuestra familia de origen siempre va a impactar o va a repercutir en la familia que nosotros formemos, en menor o mayor medida según como tú lo, lo permitas, pero va a haber una influencia. Eh, lo que pasa con, con tus padres, con tu formación, con las personas, eh, con tus hermanos, con los hábitos de casa, y cómo todo eso llega a trascender también a la, al proyecto que tú llegas a, a decidir para formar un hogar, para bien o para mal, incluso al decir, quiero que se perpetúe la forma en que yo fui criado, o quiero eh, desarrollar un sistema totalmente distinto, me explico, a de dónde vengo, pero aún así es influencia.
0: Sí, claro. Sí, claro. Y es increíble cómo trasciende a través de tantas generaciones un estilo de vida como a nivel familiar, ¿no? Es decir, no sé mi apellido, los Martínez son así, los Ayala son así. Increíblemente trasciende varias generaciones y por más que la gente eh, de nuevas generaciones trate como de crear una perspectiva distinta o un estilo de vida muy diferente, aún así sigue muy arraigado este asunto de, eh, bueno, eres este pintor, pero igual de necio que tu tío, ¿sí? O sea, aunque rompan el, el, el estigma en cuanto a la profesión o en cuanto, qué sé yo, al, al asunto de sexualidad, cualquier cualquier área de, del ser humano que pudiese mmm, dispersarse un poco como de lo común en, en el ámbito familiar, hay algo, hay algo que nos... Que nos pues nos, no sé cómo decirle que nos atrapa, nos persigue y que a lo largo de nuestra vida y a lo largo de las generaciones que sigan existiendo, coexistirá algo de nuestro apellido, algo de nuestros antecesores,
1: ¿cierto? Claro, a fin de cuentas existen lealtades familiares, existen eh, mm, cuestiones que tú tienes que estar cumpliendo con tus ancestros, me explico con tu línea de vida o incluso este pues no como tal lealtades pero también hay eh, hábitos también hay eh, incluso hasta parece mágico me explico pero tiene su explicación y tiene su, su interpretación a nivel este sistémico y sabes que la psicología también entra mucho en ciertas cuestiones que llevan más como a lo hasta lo transpersonal o a lo que se aleja un poco de lo lo no científico, pero de lo que podemos ver y palpar. Entonces, también hay cuestiones eh, familiares que tú dices no tiene sentido, no tiene lógica como el bisnieto está repitiendo una conducta o está repitiendo un hábito o está repitiendo hasta una frase o un mensaje del tatarabuelo. Me explico. Entonces, claro. este, y de alguna manera no es más que la información que se va transmitiendo implícita o explícitamente de generación en generación en cuanto a reglas, en cuanto a formas de actuar, en cuanto a formas de existir, y como te digo, pueden ser explícitas o implícitas, y a veces tú dices, es que ¿por qué no dejo de comportarme así? ¿Es que ¿por qué sigo este patrón? Pues claro, porque estás cumpliendo con ciertas lealtades, estás cumpliendo con ciertos reglas, las que nunca fueron habladas abiertamente, pero que de alguna manera con miradas, con actitudes, con expresiones, con posturas, tú con sabes vida, que... Ella...
0: Con historias, tu abuelo era, tu abuela era.
1: Ajá. Exacto, sabes tú que ya con todos esos elementos hasta ahí llega tu límite de lo que está permitido. Y ya de ti depende si rompes el paradigma o si continúas. Tampoco quiere decir que todo lo que se perpetúe es negativo. O sea, hay cosas que, que se perpetúan como tradición y que puedes disfrutarlas y que puedes apreciarlas y abrazarlas como tu legado. ¿Me explico? Cuando se vuelve complejo es cuando ya no es adaptativo y ya no encaja con eh, las demandas de, de tu vida diaria o con los proyectos que quieres cumplir o con incluso hasta con el estilo de vida que quieres llevar y que ciertas cuestiones narrativas ya no encajan y ya no te dejan cumplir con algo que deseas, no te dejan eh, encontrar la felicidad de tal o cual manera o te generan culpa, te generan este, de alguna manera... Eh, inconformidad, claro, entonces ya no ya no te permiten ser lo que quieres ser alcanzar, lo que quieres alcanzar por estar cumpliendo con expectativas, ¿no?
0: Ajá, pero por otro lado, como tú ya lo comentas, eh, hay, hay legados que como tú dices... Mmm... Híjole, son parte de tu identidad, pero te agrada, o sea, el hecho de, yeah. no sé, tu abuela, tu abuela era amable, y tu madre es amable, y tú eres amable, es algo que trasciende y que generación tras generación, tú quisieras que eso continuara, ¿no? Porque independientemente de los gustos, a la personalidad, a miles de factores que incluyen la psique del ser humano, este, tú dices, bueno, me gusta ser así, me gusta serlo de forma natural, que bueno, heredada de alguna forma, ya como tú lo dices, ex, implícita o, o no, pero que a fin de cuentas trasciende y qué y que interesante es esto, que como ya tú dices, híjole, que la bisnieta es igualita, a, uy sí, igualita a mi abuelita y tú dices, ah sí, a tu abuelita, sí a la bisabuela, entonces, ¿cómo es posible si ni siquiera se conocieron? Pues sí, ha sido interesante, son algunos elementos de la psicología, pero bueno, regresemos entonces a, al ciclo vital. Esta parte de, de que bueno, lo que venimos mmm, arrastrando de otras generaciones tiene que ver con el ciclo vital, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ciclo vital es, como ya tú lo explicabas metafóricamente, es, es esta... Este proceso, esta serie de etapas que tenemos desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, la familia desde que se construye, es decir, justo ahí nace. Nace desde que tú conoces a un otro, a, a un otro ser, hombre, mujer, del cual te enamoras y del cual dices, quiero formar una familia. Entonces, para empezar, desde que tú eliges a una persona... Con, con esta perspectiva de tú y yo hagamos una familia, ya cambia, cambia bastante a las parejas que puedas tener antes, como un noviazgo, ¿no? O sea, sí hay una dinámica, sí hay un sistema, obviamente, de pareja, pero la persona con la que ya deseas compartir tu día a día, tus 24 horas, etcétera pues cambia la cosa. Y justo ahí entonces nace el ciclo vital de la, de la familia.
1: Y efectivamente es... Mmm... La familia es un organismo tan íntimo que sabemos que no lo podemos compartir con todo el mundo, ¿me explico? este, O que no lo puedes, no puedes a todos volver parte de tu proyecto familiar. Entonces, es muy bonito cuando encuentras esa persona, cuando encuentras esa, ese ser que dices tú, con esta persona vale la pena arriesgarme a intentar formar una familia, intentar constituir algo que de alguna manera es un sistema aún más grande y aún más, eh, vuelvo a, a utilizar el término, complejo que si estamos solamente hablando de una pareja o de incluso de un individuo. ¿Por qué? Porque ya implica muchas personalidades, muchas intercomunicaciones, muchos valores, muchas... Eh, muchos estándares que hay que que hay que identificar, muchas formas de, de comportarse, de sentirse, de vivirse. Entonces, para compartir o para entrarle a un paquete de este nivel, pues este de alguna manera implica una decisión, una elección, y ya que ocurre, ahora sí, empezar a formar, ya que está la unión, ya que está el vínculo y todos los problemas que implica este vínculo, es no problemas, sino todas las, ¿cómo decirlo? Es que problemas es una palabra muy fuerte para muchos, pero pudiéramos hablar de todos los retos, ajá, ajá, todos los retos que implica formar un, una pareja y buscar una familia y tener hijos eh, por cualquier vía, propios, biológicos, adoptivos, como, como tú gustes, este. O no tenerlos, que también implica la decisión importante de tenerlos, no tenerlos, por qué medio los voy a tener, qué pasa con la llegada de los hijos y todo lo que sigue.
0: Ajá, ¿cuándo? ¿Cuándo los voy a tener? Porque, porque bueno, es un punto importante el hecho de que como pareja, eh, bueno, primero es esta integración no de dos seres que ya deciden sabes que sí este, vamos a entrar le vamos a, a formar una familia este puede que los hijos lleguen antes que, el, que la pareja se, se, se reúna pero familia o el ciclo vital de la familia inicia desde que entonces hay eh, hijos o llega una pareja estable entonces arrancar de ahí es un reto pues increíble, porque es conocerte a ti a través de un otro, ¿sí? El, el autoconocimiento es fundamental en toda la vida. No importa qué edad tengamos, es súper importante. Pero aunado a eso, es este asunto de mi vida con la vida de otro, entonces es, o de otra persona, o si son hijos, sea quien sea pues quien se integra a, esta, a este eh, círculo familiar, es un asunto de, de adaptación constante, que eso es precisamente lo que implica el ciclo vital, ¿no? El ajuste de que, como ya tú lo decías, que puede que familiares o, o, mejor dicho, miembros se integren o miembros se vayan. Entonces, en este ir y venir hay un montón de cambios, un montón de cambios a nivel económico, a nivel este psicológico, a nivel inclusive físico, ¿no?, de salud. Son un montón de elementos que implican el ciclo vital.
1: No, no te preocupes, Este, efectivamente es muy interesante eso que comentas, Mona, porque eh, es una vez más impredecible cómo va a desarrollarse, tú puedes tener un proyecto y claro que pretender seguirlo, pero hay muchos elementos que ir cambiando, incluso cómo vas cambiando, por eso te digo que el factor tiempo también es algo importante a la hora de, de hablar de ciclo vital, no es la misma persona que se casó a los 25 años con ciertos proyectos e ideas sobre el tipo de familia que quiere a la persona de 35 que ya está en otro nivel madurativo, que ya está eh, viviendo un trabajo distinto, a lo mejor recibiendo una remuneración distinta, a lo mejor eh, avanzando en otras áreas y diciendo no, ahora ya no va por aquí, ahora me interesa interesaría más bien ir para acá, y luego por eso a veces no entendemos por qué hay, eh, por ejemplo, por qué se dan eh, crisis matrimoniales, divorcios y demás, pero es que aquí hay algo importante, que todos los días estamos avanzando y todos los días estamos evolucionando, y luego de repente hay quien dice, es que esa pareja hace tantos años se veía tan feliz ¿Qué pasó? ¿Quién hizo? ¿Quién cometió un error? ¿Quién hizo mal? A veces nadie hace mal, simplemente los caminos se alejan, ¿me explico? A veces es tan sencillo como que los proyectos cambian, las ideas cambian, y ahora ya mi idea de familia ya no encaja con la tuya. Hay formas de hablarlo, hay formas de, de buscar acuerdos, hay formas de buscar eh, reconectarlo, pero si hasta cierto punto, en algún punto, hasta cierto punto, de alguna manera, ya no puede conectar, hasta cierto punto ya no puedes establecer esa, ese vínculo, pues a fin de cuentas creo que es más sano y es más eh, propicio que esas personas tomen pues, caminos distintos. Claro que a nadie le gustan ese tipo de, de, de situaciones porque son complejas y son, eh, implican también muchas otras cosas pero creo que de alguna manera es bueno, es importante saber que la persona con la que estás no siempre va a pensar, no siempre va a sentir, no siempre va a, a no siempre tienes que esperar lo mismo de ella, ¿me explico? Y se claro. vale también ir cambiando con ella e ir conociéndola todos los días.
0: Claro, porque como tú lo dices, el tiempo es fundamental en el ciclo vital, pues la energía que se tenía de este juntos, ¿no? Como familia. Vamos acá, vamos allá, compremos esto, hagamos esto, este, mmm, no sé, remodelemos la casa, qué sé yo, ¿no? Todos los elementos que pudieran hacer como, como equipo, pues obviamente con el tiempo eso va a cambiar, porque eh, a lo mejor ahora alguien se metió a estudiar y entonces ya no tiene el tiempo del mundo para cocinar. O alguien este entró a un equipo de deportivo y ya no tiene el tiempo del mundo para ir este a, a bailar, qué sé yo, no, cualquier dinámica familiar que implique movimiento, la edad te lleva a gustos diferentes, las etapas de desarrollo humano te llevan a gustos, a pensamientos, a sensaciones distintas de la vida y percepciones también, entonces eso cambia, entonces la gente si supiera o leyera sobre el ciclo vital de la familia, entendería entonces que son etapas por las cuales todas las personas que somos eh, miembros de una familia pasamos y si entendiéramos entonces que cada uno la vive de forma diferente, comprenderíamos o seríamos un poquito más empáticos, porque tú dices algo muy importante, se va el primer hijo universitario y la mamá está feliz y orgullosa y papá o la pareja está este triste y decepcionado, ¿no? Entonces, entender que cada persona vive cada ciclo de forma diferente. Y no está mal y ninguno está bien y ninguno está mal, simplemente lo están viviendo de forma diferente. A uno le duele, al otro le da gusto y simplemente son seres diferentes que ante una misma situación a nivel familiar actúan y sienten de forma distinta.
1: Efectivamente, y fíjate, es muy curioso que a veces si sí esperamos... Eh tenemos expectativas. Sí hay un ciclo vital, sí hay etapas, pero no quiere decir que todas las familias tengan que cumplirlas al mismo tiempo y del mismo modo. ¿Y cuántas veces no pasa que, eh, no sé, tan solo con, no sé si te pasó a todos, yo creo que en algún momento nos ha pasado, pero la comparativa entre primos o entre hermanos de que ya me casé, ya se casé. Casó tal, ya se casó el otro, y luego es de, ¿y tú para cuándo? Y ya fuiste chivo brincado, chivo quedado, y no sé qué, y empiezan las expectativas de, ¿tú para cuándo te vas a casar? ¿Tú cuándo vas a lograr esto? Y luego ya das el siguiente paso, están casados, todo el mundo está casado, bueno, ¿y para cuándo el primer hijo? O llega el primer hijo, ¿y para cuándo el segundo? ¿Y para cuándo el tercero? Y no vas a buscar la niña, y no vas a buscar el niño, y no vas a hacer este O sea, y expectativas, expectativas, expectativas que todo el mundo empieza a poner en ti y en tu familia o en la familia que estás formando para evaluar el nivel de normalidad y el nivel de... Eh, Ajá, claro, de ah, mira, ya encajaste, ahora sí, ya ya tienes a los dos, ya tienes la parejita, ya tienes esto, o sea, son tantos, tantos elementos los que de repente te pone la sociedad, la familia, eh, que está bien, está perfecto si algunos de ellos son algo que tú anhelas, pero cuando claro. no, o sea, no tienes que... O sea, no hay un tener que, me explico, que sea porque lo quieren, porque lo desean, porque en pareja es algo que comparten, porque en pareja es algo que encaja, que se vinculan que en el mismo sueño. Eh, pero de pronto, por eso todo se tiene que dialogar. Y para todo debe de haber una comunicación clara, efectiva, eh, empática, asertiva, porque de alguna manera... Exactamente, porque a veces... Eh, y luego pasa mucho... El es esperar de los demás, esperar que mi hijo mayor empiece a hacer esto por mí, empezar a que mi hija responda de tal manera, cuando espérate, él es una persona, él tiene un proyecto, él va a decidir y va a empezar a estructurar su camino, y cuando empiezas a poner expectativas también en los hijos, porque están creciendo, incluso en el desarrollo de los niños, ¿cuántas veces no vemos el Es una angustia, el otro día tenía una paciente con una angustia de, es que mi niño no empieza a hablar, ¿cuánto tiene? Un año, a ver, permíteme, ¿un año? ¿Por qué tendría que estar hablando al año? Es que el hijo de mi prima a los nueve meses empezó a decir palabras, entonces, a ver, pues a lo mejor el hijo de tu prima es un, es un niño superdotado, ¿no? Pero, pero, calma, cada niño tiene su proceso, cada cada individuo va a ir definiendo eh, ciertos intereses, ciertos gustos, ciertas habilidades, y eso no quiere decir que tu hijo sea menos, que tu hijo sea más, que tu hijo esté cumpliendo o no es cumpliendo. De cumpliendo, ni etiquetarlo como bueno, mal hijo, bueno, mal padre, bueno, si ¿sí me explico, porque eh, estas etiquetas o esto que esperas de la gente, de acuerdo a lo que otras en otras familias sí pasa, no tiene que ser algo que forzosamente tenga que pasar en la tuya, y cuántas veces la comparación genera una frustración, bastante alta en no estoy cumpliendo, por ejemplo, el, mi hermano se lleva a la familia dos veces al año de vacaciones y yo no tengo la capacidad económica o el tiempo o lo que sea para hacerlo y empieza un reclamo o empieza incluso una sensación de culpa por algo que no estoy cumpliendo y es de repente, a ver, calma cada familia a su ritmo, cada familia a su tiempo y cada familia va a ir encontrando los espacios para, a lo mejor tú haces algo, ustedes salen cada fin de semana, ustedes tienen un, un día de juegos o lo que sea que otra familia no tiene, entonces no puedes per, pretender cumplir con todo lo que tienen todas las familias porque o sea es imposible que una familia tenga todas las características buenas de todas las familias, ¿me explico? Exacto.
0: Exacto, y aprender aprender bastante ante este ciclo, Cris. Yo creo que a, a esto, ¿no? A la aceptación de, de que, pues, cada ser, cada miembro, así sea una familia de dos, de tres, muy pequeña. este eh, Esos tres miembros, esos dos miembros son distintos. Entonces, desde que aceptamos que la persona es diferente a mí, eh, ya es un paso súper importante para este ciclo vital, vivirlo de la forma más saludable, en la cual etapa con etapa que se lleve a cabo de forma natural, porque hablas tú de algo muy importante, ¿no? Lo estándar. ¿Qué es lo estándar? Pues lo que a nivel pues, psicológico, lo que la sociedad exige, ¿no? Porque tiene que ser así, los hijos, el primer hijo, ahora el segundo, ahora el tercero, le hace falta un hermanito, este, el, etc, etc, ¿no? Este este como escalones que se tienen que subir así, escalón uno, escalón dos. No, la vida no es tan rígida, la vida no es tan cuadrada como para que tenga que ser paso número uno, paso número dos, sin embargo, el ciclo vital se mm, entiende como la forma más, mm, digamos, natural de que del funcionamiento de una familia. En ¿no? una familia, este, o dos integrantes deciden unirse, es muy probable que deseen eh, hacer más grande esa familia y adoptar, este, eh, ya tener hijos o tener hijos nuevos, etcétera. Entonces, lo natural es que estos hijos crezcan, ¿no? Lo natural que vayan a la escuela y desde ahí hay una crisis porque la entrada del primer hijo al preescolar y de ahí tienes a las mamás llorando porque entran a su primer día, yo ya lo viví, saben los que me conocen que soy mamá de dos pequeñas pero más bien es una sensación de, de independencia de autonomía, de mucha satisfacción en la cual tú dices, wow mi hija, mi, bueno en mi caso mis ¿no? mi hija tiene tres añitos y ya va a la escuela y está bien es un rato en el que no está con mamá y está bien entonces, entender que, que todo conlleva situaciones, pues, naturales y que van a crecer, que van a entrar a la primaria y a la secundaria y que su cuerpo se va a desarrollar. Entonces, es otra crisis, precisamente, del ciclo vital, dependiendo, pues, de cada autor. Pero es una, ¿no? La de los hijos adolescentes. Otra crisis en la que, ¡ah, caray! Tienes hijos adolescentes en los que apenas tú te estás entendiendo como persona y como pareja, cuando el hijo de repente creció y es adolescente. Después es universitario y el nido vacío. Este, este famoso nido vacío en el que un miembro se va, sobre todo los hijos, pues el nido vacío se atribuye más a los hijos, en el cual deciden eh, formar su vida de forma independiente al hogar, y que hay crisis, crisis, ¿por qué? Porque papá, mamá, mamá, papá o papá, papá están acostumbrados, o monoparental, están acostumbrados a ser, a ser padre o a ser madre, y de repente un día... Ya no está esa persona, ya no tengo que lavarle, ya no tengo que cocinarle. Y si toda mi vida, cuando escuchamos mucho esa frase, ¿no? Sobre todo a mí me pasa, Cris, porque estoy rodeada pues de varias mamás, ¿no? Varias mamás jóvenes que dicen, este, es que mis hijos son todo para mí. Esa frase pesa, Cris, porque cuando eres psicólogo, psicóloga, entiendes que cuando alguien se convierte en todo para ti, entonces tú no eres nada. Porque si ese ser es todo para ti, tú qué eres, no, A lo mejor es parte muy importante, es quizás lo más especial en mi vida, lo más lindo, no sé, cualquier cosa. Pero todo, no podemos decir que los hijos sean todo, porque el día que ellos se van, lo cual es natural, porque se van a ir por empleo, se van a ir por pareja, se van a ir por estudio o se van a ir por rebeldía, hombre, por lo que quieras, se van a ir. Entonces el día que ellos se vayan, hay una etapa muy importante del ciclo vital, dependiendo, repito el autor, el reencuentro cuando te tienes que reencontrar a ti misma como persona, como, como mujer, como hombre y como pareja. Ahí, ahí, ahí es un suceso muy, muy importante e interesante.
1: Efectivamente, ¿sabes? este es, Hablar de Dios vacío es, es complicado y luego de repente es hasta triste, ¿no? Cuando, cuando, cuando aparece este tema, pero eh, también creo que es una oportunidad. Creo que es una oportunidad, como tú dices, de reencontrarte con quién con tu pareja, contigo mismo, contigo misma, con tus actividades, con tus recursos, con tus pasatiempos, con las cosas que hace mucho no disfrutas. Pero luego se vuelve se vuelve muy problemático cuando fíjate que mucha de la psicopatología eh, analizada desde el bueno no sí psicopatología analizada desde el contexto sistémico eh, se vincula bastante con eh, este freno en el ciclo vital, por eso el ciclo vital es tan importante de entenderlo, de conocerlo, porque mucha de la psicopatología o de, lo, de los conflictos que se llegan a generar eh, y muchos de los motivos de consulta cuando una familia se acerca a, al consultorio tiene que ver con esto, con un papá que no deja a sus hijas tener novio, con un papá o con una mamá sobreprotectora que le corre todas las novias a los hijos o con un mamá que, un papá que niños espera
0: duermen en cama de los papás es muy es, común en
1: nuestra sí. entonces ya ves a niños preadolescentes durmiendo papá mamá eh, en el mismo espacio eh, de alguna manera ves cuestiones bastante sí. conflictivas en donde aparentemente es una conducta sana pero luego lo pones en contexto y dices, y la parte de su desarrollo y, y lo que le toca vivir a esa persona que lo está mermando, que lo está retrasando, que no está desarrollando las habilidades sociales para hasta para ligar, me explico, hasta para conectar con una pareja, hasta para vincularse efectivamente con amistades, hasta para vincularse efectivamente o prepararse emocionalmente para ser adulto. Y cuando no... No hay un desarrollo, o sea, esto bloquea el desarrollo, que no aceptes la etapa, como decía esto hace un momento, que no aceptes las etapas del ciclo vital, que no aceptes que en algún momento el hijo tiene que emigrar, que en algún momento la hija se tiene que ir, que en algún momento este la hija va a crecer y va a estudiar y a lo mejor va a llegar a ser profesional. Fíjate, eh, me gustaría comentarte muy rápido, no sé si andamos bien de tiempo, pero un caso... Un, un caso muy, muy curioso. Una mamá, y a mí me sorprendió, no es caso personal, es este, es un caso que, que comentábamos, en, de hecho, en un libro venía, pero a mí me pareció, me marcó mucho, una tendencia inconsciente, una tendencia eh, eh, ahora sí que no, 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 encubierta, no abierta de una mamá. Muy joven, a los 16 años, Ajá. y sus tres hijas tenían intención de ir a la universidad. ¿Y qué crees? Que ninguna fue a la universidad. Todas se casaron en México, eh, y había una tendencia, ciertas conductas, ciertas cosas que la masía de forma inconsciente para buscarles, o sea casi casi les buscaba novio, me explico las vinculaba de alguna forma con con muchachos eh, ay, las motivaba este doble mensaje de ay esas, cuando todas eran
0: universitarias pero ya viste el hijo de mi comadre que guapo está,
1: sí, Exacto, exactamente y sus hijas terminaron casándose todas varias de ellas muy frustradas porque ellas querían tener una una carrera universitaria pero a la vez decían eh, referían el caso que ellas se sentían como que ya estaban estorbando en casa. ¿Sí me explico? Y de alguna manera aquí había un, un mecanismo inconsciente de mamá de no quiero que mis hijas sean más que yo, no por envidia, sino porque de alguna manera a lo mejor si ella encontró la seguridad en esa forma de vivir, entonces adecuó o contribuyó mucho en que sus hijas terminaran siguiendo el mismo patrón claro. y no permitió que ellas encontraran el propio significado de su felicidad,
0: claro, o, o un, un, una ruptura pues de patrón, ¿no? una forma de vida distinta. Oh, es interesante. Y los dobles mensajes este nos ayudan mucho también en este asunto, tanto patológico como saludable. ¿No? Eh, los dobles mensajes se transmiten a través de muchas cosas, ¿no? De las palabras, de la comida, de los actos, de los sueños, de todas estas cosas. Pero bueno, ha sido interesante la psicología. Cris, este, ya tenemos yes. que cerrar. Se Nos pasó el tiempo muy rápido y ni siquiera mm. hablamos de la octava parte del ciclo vital de la familia. Exacto. Pero eh, luego te vuelvo a invitar.
1: Por supuesto que sí. Yo encantado. Muchas gracias.
0: No, muchísimas gracias a ti. Algo con lo que desees que bueno, a quienes nos escuchen y no sean psicólogos, este, ¿qué tan importante es entonces conocer el ciclo vital familiar?
1: Eh, me gustaría cerrar eh, invitando a, a quienes nos escuchan, a, de alguna manera a que estén siempre abiertos, abiertos al cambio, abiertos a, a gustos, abiertos a intereses, abiertos a... A la diferencia, a que no porque ellos sean jefes de casa, que es muy respetable y muy, muy probable en la labor que hacen como jefes de casa, pero a invitar a la diferencia, a invitar a la aceptación. A que acepten y reconozcan que aunque sus hijos tengan un proyecto, un plan de vida, una forma de vivir, de sentirse, de expresarse totalmente distinta a la que ellos acostumbran o a la que ellos consideran este, el camino adecuado, eh, se permitan escuchar. No te digo que vamos a cambiar el mundo, pero la idea es este, hacernos un poco, ¿no? Entonces la invitación que yo hago, permítanse escuchar, permítanse ponerse un poquito en los zapatos del otro, tratar de ver el mundo desde donde está parado él, y tratar de entender sus razones, si después de eso, aún así no estás de acuerdo, mínimo respeta, pero creo que es la forma o creo que es eh, una idea con la que me gustaría cerrar que nos ayudaría a convivir más armoniosamente con nuestras familias
0: claro, a, a, a aceptar eso, aceptar que yo soy un ser, que el otro es otro individuo, otro ser qué piensa y siente diferente, ¿cierto? Bueno, pues muchísimas gracias, ojalá que quien nos escuche y vea a través de Facebook, Instagram y Spotify, que por favor... Eh... Lea sobre esto, no importa que no sean psicólogos, luego hay temas muy digeribles como los que tocamos la mayoría de las veces aquí en en Hablemos de Nosotros, temas como muy muy mmm, digeribles para que las personas investiguen y pregunten acerca de esto, habemos pues especialistas en en este acompañamiento, pero de lo contrario hay lecturas increíbles que dan nuestro sí. aprendizaje de vida. Muchísimas gracias Cristóbal y este, nos vemos pronto seguramente.
1: Muchísimas gracias a ti Cuídate mucho Un gusto estar aquí
0: Gracias Cristóbal Entonces ¿Sí? eh, muchas gracias Nos vemos pronto en una emisión más De Hablemos de Nosotras Hasta
1: luego Hasta luego
0: Hablemos de Nosotras
1: Código Libre